0: Bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 7 de la fille qui dévorait les livres. Jésir. Jésir ben Harim el-Wazir mit un genou à terre et observa l'empreinte. Il se trouvait sur un versant de la montagne exposé au soleil une grande partie de la journée et le terrain y était particulièrement compact. L'empreinte arrondie et profonde. Au mon quatre doigts était encore fraîche. La créature qu'il avait laissée devait être aussi énorme, aussi lourde qu'un chariot plein à bord. La trace s'arrêtait sur une racine de chêne qui affleurait du sol. Le bois était fracassé et écrasé comme si une porte de fer s'était abattue. Quelques cailloux éclatés, comme frappés par un hache, délimitaient l'autre bord. Jésus enleva son casque et essuya la sueur de son abondante chevelure noire et frisée. Il se releva, fit un pas en arrière et reprit ses observations. Aussi absurde que cela puisse paraître, à son œil expert, tout était clair. « Par le prophète, on dirait le sabot d'un cheval, » se dit-il, « un sabot sans fer. » Gézière n'avait aucun doute, mais un cheval de cette dimension ne pouvait pas exister. L'empreinte était plus large que son avant-bras, du coude jusqu'au des doigt. Impossible. Une bête avec un tel sabot serait haute. Jésus observa les arbres qui ployaient au-dessus du sentier et maudit sa propre bêtise. Il leva la main et atteignit une branche du chêne. Elle était brisée. Il regarda plus vers la gauche et vit que d'autres rameaux étaient cassés. C'est impossible, pensa-t-il. Un chariot a du passé. Il n'y a pas d'autre explication. Oui, un chariot couvert transportant des objets qui ont abîmé le branchage. » Il savait bien qu'aucun chariot n'aurait pu s'aventurer dans la montagne au milieu de la forêt. Seul Burak, le destrier du prophète, pourrait être aussi grand, songe à gésir. Mais que ferait-il ici, au cœur de ces contrées, où vivent Ponguignon, Franc et Lombard En craquant de brindilles, le fils retournait, Il brandit sa grande hache mauresque. Sur le sentier, apparut sa sœur, tenant dans ses mains son arc recourbé. Le coin élevé levé, annonça la jeune fille derrière le voile qui lui couvrait le visage. En toile claire, il était noué avec un lacet de cuir. Ce n'était pas seulement un ornement pour cacher ses traits nubiles aux yeux des hommes. Au cours des nuits froides, dans ses belles perdus, il l'avait protégé aussi bien qu'une capuche. Entre le bord du voile et la couve du tissu qu'elle portait comme couvre chef les yeux de la jeune fille brillaient. « Tu étais-tu comme une mule ?» s'exclama Jésir en relâchant la hache et en s'avançant vers elle. « Et tu as de la chance que personne ne me voit. La nièce mot là. ne devrait pas manier un arc. »« Tu n'as pas protesté hier quand je t'ai servi de la viande de lièvre ?» répondit la jeune fille vexée. Gézir sourit. « Jara, Jara, que dois-je faire de toi Prendre au moins un de mes sacs le frère et la sœur avaient grandi en voyageant dans les nombreux royaumes de la terre d'Al-Andalus, puis sur les terres des Francs, quand leur famille avait été chassée de Cordoue à l'arrivée du nouveau calife. « Tu as trouvé quelque chose de ?» demande Jara. « Peut-être. »« Et quoi donc ?»« Que les rumeurs sont vraies. Nous pourrions être sur les traces d'un chine au sabot de cheval. » La jeune femme s'approcha de l'empreinte. Elle l'effleura du bout des doigts. « Tu crois ?»« Et si c'était une farce ?» S'il s'agit d'une plaisanterie, alors les responsables ne doivent pas être bien loin. Ce ne sont certainement pas les hommes de la ferme de Théobaldo. Ils ne nous auraient pas payé d'avance à moitié de la prime. Pour quelles raisons l'ont-ils fait d'ailleurs Ce pourraient être les chrétiens de Gamelian Le chasseur mort. hocha la tête. J'en doute. Qui alors Nous sommes payés pour le découvrir. Jara, pourquoi Tu as un plan Peut-être. Nous avons eu la chance de trouver cette trace et nous pourrions en trouver d'autres. Mais le sentier part vers le versant ombragé de ces montagnes, où la terre devient comme de la pierre et où le froid l'a rend encore plus compacte. La forêt s'éclaircit. Si le thune a quitté les arbres, nous pourrions bien ne plus le retrouver. Mais s'il est aussi grand qu'il y paraît, ce ne devrait pas être difficile de le débusquer. Ma chère sœur, aucun animal de cette dimension n'appartient à notre monde. Seul le prophète sait ce qu'il est vraiment entendu les hommes, Tu as entendu les hommes de Théobaldo Ils mangent de la chair humaine et ils se déplacent la nuit, invisibles comme l'air. Non, il est inutile d'essayer d'imaginer ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Nous ne pouvons que suivre ses pas. Sur le flanc exposé au soleil, puis vers cette gorge, convainc Elle est à l'ombre, bien cachée. Ce pourrait être satanière si jamais il en a une. Et s'il mange vraiment les humains Jésir sourit. Nous avons accepté le pain et laissé les chrétiens de Théopado, et aussi leur argent. C'est le Dieu nous veut pour déjeuner. Il acceptera de tâter de notre fer de cordeau. L'air du soir était devenu froid et cinglant. De grandes nuées blanches remontaient les flancs de la vallée, s'effilochant et s'accrochant à la cime des arbres. Les montagnes ressemblaient à des écueils émergeant d'une mer démontée, Contrairement à ce qu'ils avaient imaginé, Chara et Jésir ne trouvèrent pas d'autre empreinte de la créature qu'ils avaient pour mission de débusquer. Ils ne découvrirent que les marques du passage d'un cheval, mais de taille normale. Le mystère s'épaississait. Au fur et à mesure que le chemin s'élevait, des signes de présence humaine se multiplièrent. Sans même se consulter, les deux chasseurs abandonnèrent la piste principale. Afin de mieux voir les limites de la gorge, ils grimpèrent en serpentant le long d'une pente escarpée où l'herbe était mouillée par les nuages bas et s'abritèrent dans une crevasse. « De la fumée !» dit tout d'un coup Jara en reniflant l'air. « Je sens de la fumée !»« Les chemins inondent de Kémylian ?» suggéra son frère. Elle observa le vent. « Non, trop loin, c'est dans la direction opposée. » Ils se remirent en marche. En contrebas, le sentier s'enfonçait dans un maquis d'arbres touffus, puis disparaissait dans le gouffre. Où elles se trouvaient, ils pouvaient en distinguer certaines parties à travers la végétation enchevêtrée. Ils atteignirent une plateforme de pierre, une vingtaine de mètres au-dessus de la cime des arbres. Elle courait autour du contrefort rocheux qui formait la limite gauche de la gorge et se terminait par une espèce de balcon de granit surplombant une petite vallée en forme de goutte. Les nuages s'accumulaient au-dessus de leur tête comme, une comme un couvercle sur une grande casserole. Le frère et la sœur se tapirent dans les rochers. Ils dominaient un ruisseau et un lac immobile, autour duquel étaient plantées une centaine de tentes, de pots et de simples cabanes de bois. Un enclos pour le bétail renfermait des dizaines de chevaux et plusieurs feux de camp brûlaient doucement. « Des hommes, au moins une centaine. »« Qui sont-ils » demanda Jara. Jésir plissa les yeux pour mieux les étudier. « Des cavaliers, pas de bannières, mais bien armés. « Regarde !» s'exclame Achara en se penchant pour indiquer un point sur la droite du petit lac. Cela semble être le pavillon de leur chef et elle ne put finir sa phrase. Le porte de la plateforme se détacha d'un coup. Jésir eut juste le temps d'attraper sa sœur par le sac. Suspendu dans le vide, Chara donnait des ruettes provoquant les poumons de pierre. La paroi la cachait du camp mais pour la remonter, Jésir devait se relever au risque de se faire remettre. Okay. « Gérard Malédiction !» s'exclama Gésir. Il se pencha d'une demi tête et la ramena vers le haut. Mais comme il l'avait craint, dans la vallée au-dessous d'eux, quelques guerriers hurlaient dans une langue rude et inconnue. « Ils nous ont vus !» j'ai le chasseur mort. L'appel strident d'une corde résonna trois fois sur la plateforme. « Partons Partons Vite !» s'écria Gésir. Soudain, une flèche heurta la roche à quelques pas d'eux. Hennissements et galops de chevaux se firent entendre. Jésir s'arrêta et terriblement sérieux regarda sa sœur. Ils n'ont vu que moi, ils ne savent pas que tu es là. Jésir, écoute-moi bien. Et alors que les bruits des soldats se rapprochaient, Jésir exposa son plan. À 16h pile, Domitila se présente à la porte de la bibliothèque. Un bâtiment bas en béton fonctionnel, vraiment moche, genre avec le paysage enchanteur de ses vallées montagneuses. On entend dans le lointain le bruit de l'autoroute. Et plus près, celui de la circulation de la ville. Un, clou, un coup de klaxon l'a fait sursauter. Elle pousse la porte et entre. « Bonjour, Gertrude, installe. La bibliothécaire du village est à vers son grand comptoir, à l'image de ses carnets de contes de fées. Comme chaque jour, elle a maquillé ses yeux avec de grandes vagues de mascara noir et porte des dizaines d'anneaux, bracelets et colliers qui teintent ma à chaque mouvement. Monsieur Antonino est de la dévoreuse de livres. Il est là, il t'attend. Domitia se sent rougir et baisse les yeux pour tenter de masquer sa joie. Essaye de ne pas être sévère avec lui, je Chatruve, lorsque la fillette passe devant elle. Comment ça, sévère La bibliothécaire se met à chuchoter. J'ai mis moi à le convaincre de tenir son livre. Il y travaille depuis très longtemps, tu sais. Domitia reste silencieuse. Et si tu n'avais qu'une pas gagné le prix de meilleure lectrice de l'année, je n'y serais peut-être jamais parvenue. L'enfant sourit, embarrassé. « Tu me donnes une grande responsabilité. » Cheltrud fait tenter ses bracelets et interroge la fille. « Quoi qu'il en soit, comment est-elle Quoi donc L'histoire, comment est-elle » Et elle ajoute, « Celle que tu es en train de lire. Tu ne la connais pas. Comment le pourrais-je Il ne l'a jamais lu à personne. » Pas un seul mot, pas un seul mot. Je ne connais même pas le titre. C'est vrai. Le métier est surprise de ne pas s'en être aperçue plus tôt. Elle n'a même pas de titre. J'ai le truc de souris. Et toi Lequel lui donnerais-tu Mais la fille était déjà partie. Et voilà, c'est la fin de ce septième chapitre. Je suis assez contente que Antonino soit de retour. Puis euh, c'est vrai, l'histoire n'a pas de titre. On l'a... Je ne sais pas si vous aviez fait attention ou si vous aviez euh, même réfléchi au titre, pensé au titre. En tout cas non, je ça ne m'était même pas venu à l'idée de penser au titre. Alors euh, penser qu'elle n'en avait pas, ça m'était encore moins venu à l'idée. Euh... Bah, j'ai rien d'autre à te dire. Donc euh, on se retrouve demain pour la lecture du 8 chapitre. Et puis voilà, <rire> Il va vraiment falloir que je trouve une autre, je suis désolée.